0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Haber akışının çok yoğun olduğu... ...böyle bir haftada... ...hangi konuyu öne alalım diye... ...şöyle zihnimizden bir geçirdik. Tabii öncelikli olarak bir... E, ...doğa... ...kısmımız var. Ne için o? Afrin operasyonu için. Memleketimizi tehdit eden... Hain zihniyetli bir yapının ya da yapıların ve onların arkasındakilerin uzun zamandan beri yaptıkları bir tehdide karşı olarak bu ülkenin boş durmadığını, boş durmayacağını memleket meselesi ön plana çıktığında bütün farklılıkların ve bütün sıkıntıların bertaraf edilip bu işin üstesinden gelinebileceğin güzel bir başlangıcı oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel olacak. Allah orada mücadele eden, askerlerimize, onlara duasıyla ve destek veren bütün milletimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah güzel sonuçlar olacak. Bunları birlikte değerlendireceğiz. Bu konuda bir şey demek ister misiniz?
1: Duanızda amin diyorum.
0: Sadece amin mi diyorsun? Başka bir şey demiyorsun. <gülüyor> Şimdi burada e, tabii e, özellikle ekonomi gündemde olunca e, ülkelerin Strese girdiği zamanlarda, kendini stresli hissettiği zamanlarda piyasaların tepkileri genellikle bir ülkme bir panik, bir sıkıntı olur. Elhamdülillah geçtiğimiz haftaya baktığımızda dört günlük özellikle yani birinci gün herkes anlamaya çalıştı. Pazartesi günü ne oluyoruz diye anlamaya çalıştı ama dört günlük performansa bakınca özellikle bu işin parametresi borsadır. Türk borsasında... İstanbul Borsası'nda inanılmaz rekorlar kırıldı. Hacimli, istekli bir e, alıcıların olduğu, piyasanın iştahlı olduğu bir haftayı geçirdik. O aslında e, piyasaların, bu ekonomiler olan güveninin de bir göstergesi. Hatırlarsanız geçen hafta Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi derecelendirme şirketinin Türkiye'yi terk edeceğini, bu tip bir de kararların olduğunu son zamanlarda duymaya başlamıştık. Bunun yansıması nereye olur? Para piyasalarına, sermaye piyasalarına. E borsaya baktığımızda işte bir taraftan çok sıcak bir gündem maddesi var. Dünyanın bütün bilinen süper güçlerini karşınıza almışsınız. Çünkü orada sizin önceliğiniz herkesin önceliğinin önünde. Böyle bir zamanda piyasaların tedirgin olması beklenirken elhamdülillah yani ne sermaye piyasalarında ne döviz piyasalarında ne de bankalara olan İlgiyi insanların kendilerini likitte bırakmayla alakalı herhangi bir olumsuz gelişme yaşamadık. Buradaki psikolojiyi biraz analiz edersek bundan sonrasında anlamak açısından fevkalade iyi olacaktır. Şu an piyasalar neyin stresini yaşıyor sizce?
1: Ee, beklenti stresi diyebiliriz.
0: Nedir o beklenti stresi dediğimiz şey nedir?
1: Beklenti stresi, e, stres... Gelecekteki ne olacağına ilişkin neler nelerin beklediğini veya beklediği şeylerin nasıl ve hangi aşamada ne zaman e, ortaya çıkacağına ilişkin e, hem bireylerin üzerinde birey olarak düşünürsek de bireylerin üzerinde işletmeleri düşünürsek işletmelerin üzerinde bir stres kaynağı.
0: Ve Burada tabi e, bireyler için baktığımız şey netice itibariyle toplumlar, organizasyonlar da bireylerden oluşuyor. Buradaki bir stres kaynağı ki temelde biliyorsunuz yani birçok tasdik var da dört temel stres kaynağından bahsedilir. En önemlilerden bir tanesi zamanın getirdiği üzerinizde zamana karşı yetiştirmek zorunda olduğunuz işler olabilir, bir bitirme olabilir, bir proje olabilir, birey ya da işletme ya da organizasyonu. Şimdi burada zamanla alakalı bir stres var mı? Evet zamanla evet. alakalı bir stres var. Nedir o? Bir harekete başlıyorsunuz. O hareketin çok e, iyi akıyor olması. Şu ana kadar akışa baktığımızda ki akıştan önemlisi benim şu an işte takdirle izlediğim bir taraf var. Muhteşem bir iletişim stratejisi uygulanıyor. Her aşamasında hem içerisi hem dışarısı her aşamasından haberdar edilerek insanların zihninde acaba bütün şeyin ortadan ya yani Bir tarafta mesela şehit veriyorsunuz. Normalde şehit haberi psikolojiyi olumsuz olarak etkileyebilecek bir haberdir. Eyvah ne oluyor yani acaba tedbirsiz mi girdik diye. Fakat sonra arkasından baktığımızda o o kadar güzel bir şekilde ortaya konuyor ki. Yani müthiş bir mücadele var. Bu mücadelenin içerisinde şehidin olması kadar tabii bir şey olamaz. Bunun değerlendirmesini bu şekilde ele alıp insanların zihnini, burada verilen mücadelenin büyüklüğünü düşündüğümüzde, gönül ister ki hiç şeydimiz olmasın. Ama öbür taraftan da şehitlik makamı gibi muhteşem bir makamın varlığında düşündüğümüzde, bunun doğru iletişime tabi tutulması, ulaşabilecek sonuçların sizin hem bundan sonraki mücadelenizde, hem de sosyal hayatın her tarafına yansıması, ki biz burada ekonomi konuşuyoruz, ekonomiye yansıması. Baktığımızda ekonomiye yansıma anlamında, Mesela çeken bir şey var. Özellikle yerlilik ve millilik vurgusu var. Yani orada mücadelede kullanılan alet edevatın, silahların, teçhizatın %70'e kadar kendi yerli yapımımız olduğuna dair sürekli bunun iletişimi yapılıyor. Bunun psikolojik olarak baktığımızda bize ne diyor sizce?
1: Ee, i̇lk baştaki dualarımıza Şehitlerimizi de eklemeliyiz Asıl onları eklemeliyiz Onlara Allah rahmet Allah'tan rahmet kalanlarına da Sabır e, Dileyelim ee, Bu duruş Ben de e, baktığım zaman e, Bir vakar içerisinde Toplumumuzda Bu yapılan harekat karşıl karşılığında Mesela e, Reyhanlı Kilis, o civarlara harekat başladıktan sonra e, havan vermeleri, roketler düşmeye başladı ve insanlara izlediğim zaman da bir vakarla, bir şeyle karşılıyorlar. Aklıma şey geldi, 91 e, Irak e, müdahalesinde Güneydoğu illerinden müthiş bir göç başlamıştı. Sanki oradaki savaş e, Türkiye'ye sirayet edecek. E, oralara işte e, satlamın ...füzeleri atılacak diye... O, ...o günle bugünü karşılaştırdığımız zaman... ...gayet vakur ve inançlı bir şekilde karşılandı. Şu da var tabii... ...hem iletişimden bahsettiniz... ...bu arada müthiş bir koordinasyon da görünüyor... Devlet kademeleri arasında birinin dediğini bir şey, evet. diğeri ezmiyor. Mesela bunu fark edilir biçimde. Amerika cephesine baktığımız zaman oradaki unsurlar birinin dediğini diğeri çürütecek veya farklı sesler geliyor. Ne kadar bilinçlidir değildir bilmiyoruz. Ama biz kendi ülkemize baktığımız zaman bunun gayet iyi yönetildiğini görüyoruz. Takdirde etmemiz lazım.
0: Kesinlikle takdir edilmesi gereken bir mevzu. Bu sadece bu yaşadığımız terör hadisesine karşı yani güneyimizde olan teröre yönelik müdahalede değil. Bunu aslında bir şeyde görüyoruz. Amerika'nın ya da benzer ülkelerin bütün e, açıklamalarında, bütün uygulamalarında görüyoruz. Ekonomiyle alakalı, bugün sabahleyin dikkatimizi çekmişti hatırlarsanız. İşte güçlü dolar mı isteniyor, zayıf dolar mı isteniyor? evet. Faiz arttırılarak Amerikan ekonomisi işte güçlendirilecek mi yoksa ters etki mi yapacak? Burada bile kafalar çok karışık. Yani bizim zaman zaman biraz da aşağılık kompleksiyle işte batılı sisteme, batının müesseselerine ve oradaki duruşa karşı o hayranlık olan bakışımızı bu açıdan değerlendirdiğimizde yani bir büyü bozulmuş gibi. Yani aynı konuyla alakalı üst üste gelen açıklamalara bakıyorsunuz. Bir tanesi başka diyor, bir tanesi başka diyor. Elhamdülillah o dediğiniz şey çok önemli. Gerçekten iyi bir nokta yaparmak bastınız. Yani bütün müesseselerinizde aynı rengi, aynı sesi, aynı soluğu verebiliyorsanız şayet onun elde edeceği sonuç, ondan gideceğiniz sonuç da muhakkak lehiniz olacaktır, düşündüğünüz şeklinde olacaktır. Türkiye'nin bu anlamda özellikle bu Elbap operasyonundan sonra o ilk e, hareketten sonra bu geçen süreçte bizim tecrübe anlamında çok iyi şeyler öğrendiğimiz sonucu ortaya çıkıyor. Yani orada yaşadıklarımız, o dönemde e, iyi uyguladığımız ama iletişimini eksik bıraktığımız, e, eksik iletişimden kaynaklanan yanlış anlamaların hepsini ortadan kaldırdığımız husus, genel anlamda şu an baktığımızda bütün stres o sizin söylemiş olduğunuz o beklentiden kaynaklanan, ...stresi ortadan kaldırmış vaziyette... ...şu an son derece net... ...ne istediğini bilen bir Türkiye... ...nereye gideceğini bilen bir Türkiye... ...ve bunun sonrası da var... Yani ...ekonomik anlamda baktığımızda... ...eğer burada kullanılan malzemenin... ...önemli bir kısmını siz üretir hale gelmişseniz... ...kendi malzemenizde... ...mücadelenizi sürdürüyor iseniz... ...bizim tarihi bir... ...74 e, şeyimiz var... ...hayal kırıklığımız var biliyorsunuz...
1: Evet, Kıbrıs ...yani hareketi.
0: kendi gemimizle iletişim kuramadık... Kendi gemimizi kendimiz uçaklarımızın da vurulmasına ama manipülasyon ama iletişimsiz ama alet edevatın donanımın eksik olmasından kaynaklı. Şu an elhamdülillah baktığımızda zihin olarak farklı bir noktaya gelmiş. Savunma sanayindeki e, katma değerli üretimin tabii şu an henüz daha biz uluslararası arası anlamda ticareten yansımasını görmüş değiliz. Yine bir haber vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bugündü o haber. E, yani şu an savunma sanayinde 1.7 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmışız. Toplam e, dünyadaki savunma sanayi bütçelerine baktığımızda bu henüz daha düşük bir bütçe. Ama en azından bunu yapıyor olmak. Daha önceden hatırlıyorum yakın zamana kadar Türkiye bildiğiniz ki artık yani teknolojik anlamda çok fazla şekerlikte el bombalarının bir döküm netice itibariyle onu bile e, hemen dibimizdeki çok ciddi çelişkilerimizin oğlu Yunanistan'da üretildiğini öğrenmek bizi hayal kırıklığına unutmuştuk. Ama şu an elhamdülillah işte çok namlulu roket atarlar, işte obüsler ve diğer malzemelerle baktığımızda şu an savunma sanayi ve bundan sonra özellikle teknoloji bağlantılı. insansız hava araçları, onların yönetilmesi ve organize edilmesi önemli bir husus. Dolayısıyla Afrin operasyonunda bizim görmüş olduğumuz şu, savunma sanayimizin, ekonomimizin içerisinde bundan sonraki dönemde katma değerli üretim yapabileceğimiz ve güçlü devlet olmanın olmazsa olmazı olan savunma sanayinin gelişmesinde de önemli bir gösterge olarak karşımıza çıktı. Peki piyasaların bu tepkilerine ne demeli? Dövizdeki özellikle Amerikan dolarının aşağı gelmesinde biraz bizden ziyade Avrupa, Amerikan ekonomilerinin karşılıklı boy göstermeler var. Yani Avrupa tarafı biraz güçleniyor. Özellikle Almanya'nın hükümet kurma noktasındaki adımları, gelen verilerin daha iyi olması. Geçtiğimiz hafta içerisinde, yani bu hafta içerisinde, euronun dolara karşı uzun zamandan beri geçemediği 1.25 sınırının geçmesini sağladı. Dolayısıyla bu gelişme var. Ama öbür taraftan özellikle borsa tarafına ve içeriye giren kaynak anlamında piyasaları nasıl yorumlamak lazım? Biraz bundan bahseder misiniz? Borsanın artışı.
1: Ee, i̇lk pazartesi günü bu Afrin ile birlikte düşünürsek bir belirsizlik ilk gün bir şey oldu ama ondan sonra e, artış yönünde rekor kırdı. E, dünyada da genel olarak pozitif bir e, gelişme var ülkeler arasında da. Bu sizin az önceki savunma sanayi ile ilgili hususa bir ekleme yapmak isterim. O da şu şu anda zaman zaman söylenen bir şey var. Adı konulmasa da örtülü bir şekilde ambargo uygulandığına ilişkin. Şu anda sadece sadece demeyelim de öncelikli olarak ihtiyacımız olan başkalarından alamadığımız şeyleri kendi ihtiyacımız için üretiyoruz. Bu 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracat. ...sanıyorum daha da artacaktır. Kendi ürettiğimizi başkalarına satış aşamasına geleceğiz inşallah.
0: Mesela siz Konya'da sanayicilerle şeyiniz var. Hatırlarsanız bir toplantıda yani şu an savunma sanayiyle alakalı hiçbir şey üretmediği halde... ...bize bir rol düşerse biz her şeyi üretebiliriz diyen böyle yürekli yönlendirmeyi bekleyen birçok sanayici var. Küçük küçük işletmeler bunlar ama... Zaten özellikle Japon modeline baktığımızda da devasa bir yapının kurulması değil. Birbirine entegre, birbirini besleyen bir ekosistem olarak birbirinin devamı olan bir yapı kurulması noktasında mesela o görüştüğümüz sanayicilerin çok iştahlı olduğunu gördük. Herhalde bundan sonra bu kümelenme çalışmalarında da Konya başta olmak üzere Bursa, Bursa. Gaziantep gibi sanayileşmenin özellikle girişimcilerin kendi özverileriyle oluşturdukları o minik minik atölyelerden devasa işletmeleri, dünyanın dört bir tarafına ürün satan, dünyanın işte 100 yıllık, 150 yıllık devasa firmalarıyla rekabet eden o firmaları görünce, bundan sonraki süreçte ki savunma sanayi ile alakalı özellikle müsteşarlığın son 15 yıldır uygulamış olduğu çok güzel bir e, sistematik var. Bir taraftan donanım tarafı, öbür tarafta genç yetişen yazılım mühendislerimiz ve onların bağlantı olan, işte elektronikle bağlantı olan yerlerde, ...çok ciddi üretimler, çok ciddi ataktan olacağını görüyoruz. En azından o iştah var. Zaten bir noktada niyetiniz varsa, iştahınız varsa arkasının gelmesi önemli. Psikoloji bu anlamda e, ben önemsiyorum. Şu an oluşan psikoloji de fevkalade güzel görünüyor.
1: Şunu da eklemek lazım. Özellikle firmalar açısından zaten savunma sanayinde... E, Tamamen bir roketin bir şeyin üretilmesi bir firmaya verilmiyor. Parça parça dağıtılıyor. Tabii işin içerisinde güvenlik şeyleri de var. Tabii firmalarında cesaretle bu sektöre girmek için talepkar olmaları beklenir. Yapabilirler yani kendi biz küçük bir firmayız veya imkanlarımız şu kadar diye düşünmek için mutlaka savunma sanayinde üretecekleri bir şey vardır tabi orada karmajları da diğer şeylere göre yani özel izinlerle falan olduğu için rekabet noktasında da daha rekabetin az olduğu Dolayısıyla istedikleri karmajını elde edecekleri bir sektör olarak da bakmak lazım
0: ben kendi adama gözlemmi söyleyeyim ben o iş daha görüyorum yani hatırlarsın işte bizim bazı Makine üreticilerimizin belli uluslararası fuarlara girmeleri yasaklanıyordu. Çünkü baktığında üretilmiş makineyi anında e, özelliklerini görebilen, birebir aynısını yapabilen, burada kopyalama demeyelim yani onu algılamak da bir zihni gelişmişliğin yansımasıdır. Dolayısıyla e, şu an baktığımda sanayicilerde bu iştah var. Çok sayıda işletme bunun yolunun arayışı peşinde. Yani nasıl olur da bu sistemin içerisinde küçük de olsa bir üretimi yapabilir hale gelir Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde Afrin operasyonu Rabbim sonunu hayır eylesin. İnşallah, İnşallah oradaki tehdit e, tamamı ortadan kalkacak. Ülkemiz ve ülkemize göz dikmiş yani göz dikmiş derken pozitif anlamında söylüyorum. Buradan beklentisi olan buranın yapacağı güzel şeylerin kendi ülkelerine yansıması olan yakın coğrafyamız. Gönül coğrafyamızla beraber güzel işlerin olmasına vesile olur diye düşün e, tamamlamak istiyorum. Cümlemimi orada bağlamak istiyorum. Öbür tarafta gelenek ekonomideki her zaman üzerinden geçtiğimiz beklentiler. Yine orada da bir psikoloji var. Bu yakın zamanda yayınlanan e, CEO anketleri vardı. Sizin de e, her sene fazlasıyla üzerinde durduğunuzu bildiğim bir konu. CEO'lar önümüzdeki yılı yani daha doğrusu önümüzdeki yılı olmadı artık içindeyiz. 2018-2017 ile karşılaştırdığımızda beklentiler dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl?
1: Şimdi dünyada 1300 civarında ile yani büyük şirketlerin genel müdürleriyle yapılmış bir anket var. Burada sorulardan bir tanesi onu önümüzdeki bir yıl içerisinde Küresel büyümenin artacağını düşünüyor musunuz? Düşünenlerin oranı dünyada yüzde 57. Onlara ikinci soru olarak kendi şirketlerinin bir yıl içerisindeki büyüme oranını soruyorlar. Ona da yüzde 42, üç yıla çıkartınca soruyu yüzde 45 gibi bir oran söylüyorlar. Yani dünyada CEOlar önümüzdeki bir yıl içerisinde küresel büyümenin olacağı yönünde pozitif bir Düşünceye sahipler. Tabii kendi ülkemizdeki yani bu araştırmanın Türkiye'deki CEO'lara bakıldığı zaman bu oran yüzde elli bir yine olumlu bir yönde küresel büyümeye devam edecek diyorlar. Kendi şirketleriyle ilgili sorulduğunda da burada yüzde otuz ikisi önümüzdeki bir yıl içerisinde gelirlerin artacağına oldukça fazla güveniyor. Üç yıl içinde diye sorulduğunda yüzde yirmi altı. Buradaki tek fark diğer dünyadaki oranda bir yılla üç yıl kıyasladığında üç yılı daha güvenle büyüyeceğiz derken bizim ülkemizde bir ihtiyat payı var. ilk bir yılı daha yüksek bir oranda büyüyeceğini söylüyorlar ama genel olarak pozitif bir 2018 bekleniyor.
0: Siz iş dünyasının içindesiniz. Sizin beklentiniz ne yönde?
1: Bizim beklentimizde benim beklentim Şahsen daha da yüksek olacağını ya 2018'in 2017'ye göre ülkemiz için de daha iyi olacağını görüyorum. Bu ankette bir de şu var risklere ilişkin belirsizlik noktasındaki bir soru da var. O da enteresan. Bizim ülkemizdeki CEO'lar jeopolitik riskler için %96'lık bir oran var. Dünyada %84 yani aralarında çok fazla bir şey yok. Ama bizim ülkemizdeki konjonktürel durumumuzu, çevremizdeki yangını dikkate alırsak biz daha fazla jeopolitik riskleri daha fazla hissediyoruz. Yine riskler açısından Döviz kurlandaki kırılganlık açısından da soru sorulmuş. Biz yüzde 96 diyor bizim SiOlarımız dünyada bu yüzde 70 terör var. Terörü biz daha fazla hissediyoruz yine 93 belirsizlik noktasında endişe var dünyada yüzde 77 iniyor. Genel olarak bakıldığında da diğer detaylı bir rapor ama 2018'in hem dünyadaki üst düzey yöneticiler açısından hem de bizim ülkemizdeki üst düzey yöneticiler açısından e, Olumlu beklentiler ne oldu ama ihtiyatlı e, bir duruşla birlikte e, söyleyebiliriz
0: O amayı iyi de mi?
1: Bunun yanı sıra yanı diyelim sıra. yanı Neyse. sıra ihtiyatlı.
0: Şimdi orada ihtiyatlılık açısından baktığımızda aslında bizim e, özellikle buradaki büyük işletmeler açısından belli mesafeleri kat etmiş İşletmeler açısından rakamı daha fazla büyütmek nispeten zor olabilir. Fakat küçük işletmelere baktığımızda orada farklı potansiyeller var. Geçen hafta e, müsyadın Katar'da yapılan e, bir fuar organizasyonu fuar vardı. vardı. Mesela oraya katılan bizim firmalarımız da katıldı. Oraya katılan e, firmalarla görüştüğümüzde hepsi inanılmaz pozitif bir e, bakış açısıyla döndüler. Ve yıllardır mal sattıkları firmalarla bu şekilde hiç konuşmadıklarını fark ettiklerini ifade ettiler. Yani yıllardır çalışıyorlar. Çalışırken yani hacimsel anlamda baktığınızda çok büyük yerler olmayacağı düşüncesi varken. Çünkü Katar'a baktığınızda yani yabancılar ve kendi yerel halkıyla baktığınızda 2 milyon civarında insanın yaşadığı bir ülke. Yani bizim ortalama... Konya kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfus anlamında Konya kadar bir ülkeden. Evet. Belki yüz ölçüm o kadar Değil, yoktur. O kadar yani. yok. Muhtemelen, muhtemelen yoktur. Dolayısıyla baktığımızda bu kadar insanın yaşadığı bir ülkede yani ekonomik anlamda. Fakat budaki yatırımcıların özellikle ellerindeki kaynak fazlasıyla ulaştıkları ülkeler ve ekonomik büyüklük o kadar üst seviyeye gelmiş ki. Orada yani hem kendi firmalarımız hem arkadaşlarımızın firmalarında çok ciddi bir bağlantılar oldu. Gıda ile alakalı biz hep böyle körfez bölgesi deyince ne hikmetse insanların kafasında hep gayrimenkulle alakalı bir şey satarız düşüncesi var. Hep gayrimenkul fuarı gibi algılanıyor. Burada e, nispeten daha küçük bir alanda yapılmış olmasına rağmen özellikle bizim e, kendi firmalarımızda gıda tarafında katıldığımızda yani işte makarna katma değerli işte hububat ürünleri işte yumurta ve benzeri ürünlerde şunu gördük inanılmaz bir iştah var. Sadece kendilerine değil çevre yönettikleri ekonomik anlamda temas halinde bulundukları o ağda e, mal satabileceklerine dair bir e, iyi gördük. Doğru anlattığınızda doğru diyalogları kurduğunuzda arkasının gelebileceğini de gördük. Dolayısıyla burada e, büyük şirketlerin CEO'larıyla daha manevra kabiliyet üst seviyede olan küçük orta ölçekli şirketlerin yapabileceklerini değerlendirdiğimizde Orta ölçekli küçük işletmelerin gidebileceği çok daha geniş alanların olduğunu görüyoruz. Çünkü büyüklerin imtina ettiği alanlar küçükler için bir fırsat. Oralarda boşluklar var. O boşlukları görmek icap eder. Zaten bu arada hemen bağlantıyı da kuralım. E, Reel sektör güven endeksiyle alakalı baktığımızda e, burada ciddi bir toparlanma görüyoruz. E, geçen sene Aralık ayında baktığımızda yani Aralıktan Ocak ayına devrettiğimizde toplamında yaklaşık 5 puanlık bir artış var. Yani buradaki alt kırılımlar itibariyle baktığımızda hizmet sektörü perakende ve inşaat 3 alt sektör aslından baktığımızda her birinde %6, %7 civarında bir toparlanma var. Daha doğrusu 6 puanlık, 7 puanlık bir toparlanma var. Bir aydan bir aya yani aralıkta ne vardı? Ocağı nasıl böyle psikolojik anlamda pozitife döndü? Benzer şey çünkü tüketici tarafında da var. Onun da alt gireriz. Yani sizin gözlemlediğiniz hem kendi yönettiğiniz iletişim halinde bulunduğunuz firma açısından hem de genel piyasa açısından baktığımızda. Yani hizmet sektöründe, perakende sektöründe ve inşaat sektöründeki inşaat bu anlamda herhalde nispeten daha evet, e, zayıf olan bir zayıf, yer. Evet. Ama orada bile psikolojik anlamda bir toparlanma, bir güven endeksinde bir artma var. Bunu değiştiren temel unsur ne olacağız? Tabii bu
1: bir anket. insanların geleceğe yönelik e, beklentileri. E, az önce de dedik beklenti stresinin. Beklenti çok
0: önemli. Her şey beklenti üzerine kuruluyor zaten.
1: Evet bu beklentiler e, pozitife döndüğünde her şeyi çok hızlı toparlayabiliyor. Aynı şeyi e, güven endeksinin e, düştüğü zamanlarda da e, ters yönde yaşamıştık bir anda moraller bozulduğu zaman e, beklentiler herkes birbirini içine kapatıyor. Ama beklenti e, düzeldiği zaman bu her yöne yansıyor. Bu zaten e, anketlerde de e, güven endeksi de e, diğer siyolarla ilgili şeylerde ve e, bunların ötesinde de içinde bulunduğumuz iş çevresinde de pozitif yönde 2017 geçti 2018 çok daha iyi olacak. ...şeyini duyuyoruz, heyecanı görüyoruz. Bu heyecan doğal olarak insanların iş yapma isteğini artırıyor. İnsanlar harekete geçiriyor. Artık bir şeyler yapmamız lazım diye... Ee, çevre küçük işletmelerden bahsettiniz Onlar dediğiniz gibi çok daha hızlı büyüme imkanları var Ve tabii fırsatları onlar çok e, çabuk da ulaşabiliyor Yani e, bir firma bir yıl içerisinde küçük bir firmalar Yüzde yüz büyüme kabiliyetine sahip doğru şeyleri yakalayabildikleri takdirde
0: Orada tabii e, inişkide güven hadisesi şu gömü planda Küçük işletmelerle alakalı en büyük problem Mal tedariki yapmış olduğu firmalarla olan ilişkilerindeki o güveni tesis etmeler. Güvende aynı insan ilişkilerinde olduğu gibi iki temel unsur var. Bir tanesi karakteristik olan, özellikler olan güven. Yani o işi sözünüzü verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirebilir misiniz? Taahhütlerinizi yerine getirebilir misiniz? Söylemiş olduklarınız ne kadar gerçeği yansıtıyor bu karakterle alakalı. Aynı insanlarda olduğu gibi. İkinci taraf yetkinlik kısmı. Tamam. Sözünüzün eri olabilirsiniz Güvenilir bir insan ya da işletme olabilirsiniz Ama gücünüz ona yeter mi Noktasında Burada bir ağaç benzetmesi vardı e, Hatırlarsanız insanlarla olan evet. güven ilişkisinde koyduğumuzda Kök karakteri oluşturuyor Bu ister insan
1: olsun Yani ister söz organizasyon. verdim ve sözümü tuttum
0: yani Söz Söylemiş olduğu söze güvenirlik Bunu nereye uygularsanız uygulan Geçerlidir bu İster şahıslara uygulayın ister organizasyonlara uygulayın Bir sözün yerine getirilir olması, sözün güvenilir olması, açık olması, anlaşılır olması bu fevkalede önemlidir burada. Buradaki sizin karakterinizle e, alakalı bir bağlantı. Bir de yetkinlik tarafı var. Ağacın kökü eğer karakterse, sözünüzse, gövdesi niyet. Siz çok iyi niyetli olabilirsiniz ama karşı tarafa bu niyetinizi çok net bir şekilde ortaya koyamamış iseniz, bu nereye uygularsanız uykuda. Yani Piyasada iş yapmak istediğinizde de olsun ya da işte programın başında konuşmuş olduğumuz işte Afrin Operasyonu'ndan bahsediyoruz. Orada niyetinizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunuzda biz buradaki masum sivil insanlarla bir işimiz yok. Bizim amacımız bu dediğiniz zaman niyetinizi açık ve net ortaya koyduğunuzda orası o ağacın gövdesi olarak sapasağlamdır. Kimse sizin niyetinizi sorgulamıyor. Aynı şey işletmeler için de geçerli. Ne istediğimiz onun için zaman zaman böyle işletmelere özellikle hedeflerinizi net ortaya koyun ve onları dekle edin dediğimizde bu aslında işte bu ağacın gövdesi olan niyet kısmı. Onu yaptıklarında karşı tarafa verdikleri güven, telkin ettikleri güven daha üst seviyede olacak. Niyetten sonra ağacın dalları diye baktığımızda.
1: Peki onlar nedir?
0: Ağacın dallarına baktığımızda onlar da yetkinliklerimiz, yapabilme becerimiz. Yani e, sözümüzün eriyiz. niyetimizde temiz, iyi niyetliyiz. Ama yapabilme kabiliyetimiz var mı, yok mu kısmı bu çok önemli. O güveni tesis etmede bu çok önemli. Onu da elhamdülillah bu toprakların insanlarına baktığımızda hem geçmişiyle hem mevcuduyla hem de gelecekle alakalı vermiş oldukları sinyallerde çok net duruşlar var. İstisnası olanlar eskiden özellikle meslek örgütlerinin hani o pabucun dama atılması hikayesi var ya yanlış yapanı Dükkanını kapatıp bir de onun e, itibar anlamında yerle bir edildiği pavucun dama atılması hikayesi var. Ona benzer yapıların olması, meslek örgütlenmelerinin yanlış yapanların o yanlışları yanlarına kar olarak bırakmama hadisesi. Zaman zaman duyarız piyasalarda işte ister bir toplantı olsun ister bir genellikle ticaret yapanlar da oluyor bu. Bakıyorsunuz devasa hacimlerde iş yapan bir firma birden ortadan kayboluyor. Dönüp bakıyorsunuz ya geçmişi zaten onun üç yıllık beş yıllık yani zaten ilk çıkarken niyet aslında sonradan baktığınızda görüyorsunuz. Niyet zaten o hacmi yakalayabilmek, o güveni tesis ettikten sonra altın vuruşu yapıp piyasaya o zararı verip çekilmek. Uzun soluklu baktığınızda niyette problem yok. O yetkinlik kısmı çok önemli bir de sonuçları var Onlar da meyveler ya da yapraklar diye bakmaktasın. Dolayısıyla ilişkilerde bunlar önemli. Karakteristik anlamda sizin sözünüzün güvenirliği, niyetiniz, yetkinlikleriniz ve ortaya koymuş olduğunuz sonuçlar itibariyle baktığınızda, bu sadece sanki insanlar için gibi söyleniyor ama aslında bütün ilişkilerde e, güvenin temelinde bu var. İşte şu an anlıyoruz ki hem bireyler bazında hem işletmeler, sektörler bazında baktığımızda güvende bir kere niyetle alakalı, karakter ve niyetle alakalı bir bir pozitif düzelme var, bir Algıda güzellik var. Bunun devamını sağlayabilmek yukarıdaki o dalların ucundaki sonuçlara bağlı. İşte sonuçlara götürecek yetenekler ön plana çıkıyor. Şimdi bunu döndüğümüzde özellikle tüketici tarafına baktığımızda buradaki ne olmuş diye bakıyoruz. Aralık ayında 65.1 olan tüketici güven endeksi 72.3 olmuş.
1: ...bunu da %11'lik bir artış var. Ee, diğer ile birlikte... Burada
0: dört, dört hane var ya... ...hane evet, arkanın durumu... Hane, ...onunla birlikte değerlendirirsek daha anlamlı olur. Evet,
1: hane e, maddi durum beklentisi de... ...geçen ay 84.8 iken... ...91,1'e... ...yani 7,3 oranında bir e, artmış.
0: Burada benim en dikkatimi çeken... ...tasarruf etme ihtimalinde olan artış...
1: Evet 17 Yüzdesel buçuk. Yüzdesel anlamda
0: baktığımızda yüzde 49 yüzde bir artış var. Yüzde 50 diyebiliriz. Yüzde 50 gibi bir artış var. Yani Aralık ayında insanlar ben tasarruf edemem derken yüzde 16'lar seviyesinde olan rakam yani ciddi bir artışla yani yüzde 17'miş. Yüzde 17'den yüzde 26'ya çıkmış ya da e, 17'den 26'ya çıkmış. Yüzde ifadesi burada çok doğru olarak şey yapabilirim olmaz çünkü oradaki barem 100 zaten. Peki bunu ne oldu yani insanlar? Asker ücrete enflasyon üzerinde yapılan zam mı bunu söyledi?
1: E, Tıpkı bu İnsanların
0: anket. işini kaybetmekle alakalı endişeleri mi gitti? Ne oldu
1: arada? Bunların hepsi oldu. İşsizlikle birlikte de bakalım. Orada da e, 70'ten 70,6'dan 76'ya. Yani orada da artış işsizlik sayısındaki azalmaya tekabül ediyor. Ben işsiz
0: kalmam. Ha, evet, evet. Korkusu ya ben... da işsizlikle alakalı endişe insanların üzerinde alınmış vaziyette.
1: <gülüyor> alınmış tabii. Evet. İstihdama ilişkinde bir takım daha önce de oldu teşvikler yeni teşvikler kampanyalar, kampanyalar geliyor yine e, iş adamlarında da gördük bu beklenti firmalar tarafında da 2018 daha iyi geçeceğine inanıyorsa ki öyle bir beklenti var doğal olarak yeni istihdam alanları ortaya çıkacak. Ve istihdam da artacak Yani 3 tüm 4 gösterge hatta 5 Genel durum ekonomik bekle 4 gösterge var orada. E -le Birlikte bakarsak 4 göstergeye birlikte bakarsak Hepsi de pozitif İnşallah Bu bu şekilde
0: O zaman ben bir koştuk soru sorayım Bunun bu şekilde devam edebilmesi için Neye ihtiyacımız var
1: <gülüyor> ...beklentilerimizin pozitif olmasına... ...inanca ihtiyacımız var... ...çalışmaya ihtiyacımız var... ...az önceki dediğiniz güvene ihtiyacımız var... ...başta... ...kendimize güven... ...başkasından
0: ihtiyacımız... beklemeyeceğiz ama... ...biz Tabii, önce kendimiz e, tesliyeceğiz...
1: ...bu güven dediğimiz şey zaten... ...başkasından talep edilendiği... ...kendimizin inşa edeceği... ...kendimizle ilgili... ...inşa edeceğimiz bir güven... ...yani ben bir güven oluşturabilmem için... Birilerine söz vermem lazım. Ve o sözlerimi tutmam lazım. Dürüst olmam lazım. Açık olmam lazım. Firma bazına da baktığımız zaman firmada verdiği sözü, aldığı bir siparişi kalitesiyle, zamanlamasıyla gününde teslim etmeli ki bir güven oluşsun. Zaten beklentilere firmalarla ilgili fuarlardan bahsettiniz. Daha önce de iş adamlarıyla konuşuyorduk. Son şeyden sonra uçak düşülme hadisesinden sonra bazı firmalar yeni pazarlar aramaya başladı. Özellikle Rusya ile iş yapanlar. Onlar fuarlara katıldılar. Bir iş adamı hatırlıyorum. Rusya'ya ihracat yapan bir komşum ayakkabı imalatı ve ihracatı olan Rusya tarafı kapanınca ne yaptınız? İşte Avrupa'daki fuarlara gittik. Ne, neyle karşılaştınız? Orada biz gerçekten iyi şeyler üretiyormuşuz. Onu gördük. Peki satabildiniz mi? Şunu gördük ki ilk fuarda bir şey satamazsınız. Çünkü oraya gelen insanlar sizi ilk kez gördüyse bir sonraki fuarda da görmesi lazım. Güvenin, Başka, ha, güvenin oluşması için. Bir kere mi geldi yoksa karşılaşıyor muyum? Birkaç karşılaşmadan sonra kapılarının açıldığını söyledi. Tabii o dönemdeki yani o gün için birçok sektöre yansıyan bir krizdi bu uçak Rus uçağının düşürülmesi hadisesi. Ama bundan ders alıyorsanız harekete geçiyorsanız. Yeni pazarlar, yeni fırsatlar da önünüze açılıyor. Hatta şunu söylemişti. Benim Rusya'ya sattığım fiyattan çok daha pahalı bir fiyatı Avrupa'ya satabilirim. Ama bu ilk fuar olduğu için satamadım demişti.
0: Ya Burada e, genel anlamda baktığımızda söylenecek cümle şu herhalde. Bir olumsuzluk bizim pes etmemize değil tam tersine var olan şeyleri tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak bir vesile olsun. Benim son zamanlarda takıldığım üç tane kavram var. O kavramların üzerinde herhalde destansı bir sürü şey yazılsa yeridir. İnşa, yeniden inşa ya da sıfırdan inşa, ihya ve imar. Baktığımızda eğer bir tarafta biz bir şeyler eksik olmuşsa ya da istediğimiz gibi gelişmemişse bunu ihya edebiliriz, yeniden ihya edebiliriz. İnşa edebiliriz, yerine bir şey inşa edebiliriz ya da var olanı İmar ederek, mamur hale getirebiliriz. Dolayısıyla bu ister bireysel tarafımızda olsun, ister işletmelerimiz ve organizasyonlarımız tarafında olsun. Yani bu ihya, inşa ve imar tarafı her an gündemimizde olan zaten değişim yönetiminin de aslında evet. dayandığı üç kavram burası yani. Eğer orası doğru işletilebilirse biz sürekli kendimizi yenileyecek, değişen şartlarda, şartların değişmesinin sebebi olduğu endişeler, kaygılar ya da ...durumsal stres diyebileceğimiz hususun... ...ele alınıp değerlendirebileceği bir halise. Burada hazır dış ticaretten bahsetmişken... ...geçtiğimiz haftanın en önemli düzenlemelerinden bir tanesi... en önemli konulardan bir tanesi... ...döviz kredileriyle alakalı... ...bakanlar kurulunun almış olduğu... Bu ...türk parasının kıymetini koruma mevzuatı çerçevesinde karar... ...ve ona bağlı tebliğ. Şimdi ne diyor bu tebliğ? Yani daha önceden bireylerin döviz kredisi kullanması... Yasaklanmıştı. O belli bir kıvama geldi. Şu an işletmelerin günlük hayatlarında da birbirleriyle olan ilişkilerinde de bankalarla alakalı kısımda da dövizle alakası olmadığı halde döviz kredisi kullanan işletmelerin bu karar çerçevesindeki durumu nedir? Yani kim giriyor bu çerçeve? Daha doğrusu bu karar nedir aslında?
1: Şimdi devlet şöyle bir karar aldı. Kurdaki dalgalanmaları ve kur riski ve enflasyon etkisini düşünerek. Ee, küçük 28 bin civarında bakanın açıklamasına göre 28 bin civarındaki firma döviz kredisi kullanıyor. Bunun 26 bini diyorlar ki bunlar küçük firmalar ve döviz riskini yönetme konusunda sıkıntılar yaşarlar.
0: Bu firmaların dış ticaretle bağlantısı var mı? Ee, Yoksa
1: alakası. alakası. Yani toplam o açıdan diye toplam döviz tamam. kredisi kullanan firmalar. Dolayısıyla devlet hem o firmaları bir nevi koruma adına hem de kurdaki dalgalanma kur riski ve enflasyonu kontrol altına alma adına 15 milyon dolardan düşük döviz kredisi kullanan firmalara bir şart getirdi. O da diyor ki son 3 takvim yılında ki 2 Mayıs'ta yürürlüğe giren bir madde var. O maddeye göre e, 2015, 2016, 2017 diyelim son 3 yılı o şekilde diyebiliriz. Bu takvim yıllarındaki toplam döviz kredisini geçemez diyor. Yani 3 senede e, 10 milyon dolar e, döviz geliri varsa e, ve döviz kullandığı döviz kredisi de e, bunun altındaysa kullanamayacak. Yani orada 15 milyon dolarlık bir eşik var.
0: Şimdi orada yani çok detaya girip e, takvime dayanmak yerine mantığı itibariyle ortaya şey okuyalım. Şimdi benim dövizle alakalı bir gelirim yoksa, bir gelirim yoksa döviz kredisi işletmem kullanamayacak mı? Bunu mu anlamak
1: evet, gerekiyor? Evet döviz gelirleriniz yoksa artık e, kullanamayacaksınız. Yok bunun
0: istisnası yok mu? Hani bizde olur yani. <gülüyor> Abi yok mu bunun bir çıkar yolu İstisnası
1: şey için bankalar, e, leasing şirketleri. Ee, onlar kullanabiliyor, onları kapsamıyor. Ama 15 milyon doların altında döviz kredisi kullanan firmaların döviz geliri yoksa e, otomatik olarak e, bu kredileri veren kuruluşlar ya geri çağıracak ya da TL'ye dönüştürecek.
0: Şimdi orada tabii benim merak ettiğim husus şu: biz finans sektörü içerisinden geldiğimiz için insanlar bize soruyorlar işte hangi para cinsinden borçlanayım ya da bizim işte bu anlamda gidip bir şekilde şahit olduğumuz firmalarda şunu söylüyoruz. Ticaretin neyleyse onunla borçlat. Evet. Yani ticaretini dolar üzerine yapıyorsan dolar borçlan. Euro üzerine yapıyorsan euro borçlan. Ticaretin Türk lirası üzerindense Türk lirası borçtan. Şimdi geçen haftalarda üzerinden geçtiğimiz için yani kurların yıllar itibariyle nasıl arttığını baktığımızda... ...evet ani zıplamalar oluyor ama uzun vadeli baktığımızda... ...kurların artış yüzdesiyle Türk lirası finansmanın maliyetleri açısından... Biraz psikolojiktir de bu. Eğer ters zamana denk gelmediyseniz yani sizin borçlandığınız zaman kurların fırladığı zaman değil ise şayet. Genelde baktığınızda uzun vadeli döviz üzerinden borçlanmanın daha makul mantıklı olduğu görülüyordu. Ve biz insanlara bunu tavsiye ediyorduk. Şimdi insanların döviz geliri yok ama malını döviz üzerinden alıyor da döviz üzerinden belirliyor. Sizin söylemiş olduğunuz çerçevede bu insanların döviz kredisi borçlanma ya da döviz kredisi üzerinden işlem yapma şansları olmayacak. Peki bu insanlar ne yapacaklar?
1: Şimdi zaten 15 milyon doların üzerinde kredi kullanan döviz kredisi kullanan firmalara devlet şu gözle bakıyor. Dediğiniz gibi bu riskleri yönetebilecek var. Var de, de var diyorsun. Verdiğiniz örnekte de var. E, ita, i̇hracatı olmasa bile, döviz geliri olmasa bile, bu firmalar aldığı da sattığı da döviz ise zaten kendisini koruyor. Ama e, bunlar tabi çok e, şumullü bir. Mevzuat ortaya koymak lazım Yani siz böyle bir firma olsanız Ne yaparsınız diye düşününce Yani Zaman içerisinde oturacak Genel olarak bakıldığında
0: Detay düzenlemeler henüz daha çıkmamış Zaten bakan açıklamasında da yani Mart Nisan gibi Detay düzenlemeler netleşir Ve uygulamanın nasıl olacağını o zaman görürüz Ama burada Mayıs ayı 2 Mayıs gibi bir tarih var Evet hazırlık 2 Mayıs'tan sonra Burada benim aklıma şu geldi hemen Türkiye'de yüksek enflasyonun uygulandığı, daha doğrusu uygulandığı değil, olduğu, cereyan ettiği dönemde firmaların alıştığı bir e, uygulama vardı. Yani ne yaparsanız yapın elinizdeki mal eğer bir stoğunuz varsa enflasyonla beraber sizi değerli gösteriyor, kar evet, ediyorsunuz. Kar edersiniz. Hatırlarsanız enflasyonla ciddi mücadelenin yapıldığı dönemlerindeki en büyük problem ki bunu birçok banka uluslararası bu anlamda mücadele vermiş şirketleri daha doğrusu... Bilen kişilerin akil kişileri getirip işte enflasyonla mücadele sonucunda ortaya çıkacak yapının işletmelere yansıması ve bunun yönetilmesiyle alakalı seminerler konferanslar vardı hatırlarsanız o dönemde. Ama maalesef bizim çok sayıda işletmemiz enflasyondan gelen bu karlılığı enflasyondan gelen bu büyümeyi kendi yeteneği kendi becerileri sayarak çok oralı olmamışlardı. Dolayısıyla enflasyonun hızlı düşmesiyle beraber... Karlarda meydana gelen o küçülme, daralma birçok işletmenin yönünü bulmasını bile şaşırmıştı. Şimdi burada 2 Mayıs dediğimizde yıllardı, 20 yıl, 30 yıl döviz üzerinden borçlanmış. Ve bütün hesabını, kitabını onun üzerinden yapmış. Ki insanlar bizdeki evet. iş adamları servetlerini e, dolar üzerinden Hesap yani ediyorum. bilançoya bakarak yapmazlar. Bilanço ne kadar büyüdü değil. Geçen sene servetim neydi? Bu sene servetim ne? Ölçü birimini Dolar. Dolayısıyla ona göre... Hatta e, zekat hassasiyeti olan insanlar da zekat olarak <gülüyor> hesaplıyorlar. Dolar bazında bir artış varsa orada bir e, hmm. yani genel üzerinden ödeniyor, evet. ama oradaki artışlar dolar üzerinden hesaplanıyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda işletmeleri bekleyen İntibakla alakalı bir problem var mı?
1: Ee, var. Ee, bugünden tedbir alınması gerekiyor.
0: Önce anlayacaklar. E, önce
1: önce Nerelerine dokunduğunu anlayacaklar. Evet yani e, ne yapacağım diye firma. De, eğer döviz geliri yoksa Hı. ve döviz kredisi varsa bir anda bunu TL'ye döneceği için o günkü kur ne olur ne olmaz e, finansman. Maliyetleri de burada Belirgin hale geliyor Geçen haftalarda konuştuk Yatırımlarla ilgili Döviz üzerinden yatırımların Nispeten daha fizivil Durdu, uygun durdu TL üzerinden finanse edildiğinde Yatırım Yapmaktan İnsanların vazgeçti. Vazgeçtiğini Şimdi bu handikap duruyor ortada Zaten Firmalar ne yapacakları konusunda bakılırsa ihracata yönelebilirler. Bundan sonraki süreçte madem tamam, böyle bir şey var, o kısa sürede şey. olacak bir şey değil durumuna göre belirleyecek 13 milyon dolar kredisi varsa gidecek bankadan 3 daha ver 16'ya çıkayım 15 çıkayım limiti eşi aşayım diye aşmak isteyen firmalar da olabilir yani Tabii bu topraklardan şey olduğumuz şey de... kesin hemen, hemen
0: hemen işi farklı bir boyuta <gülüyor> getirip delme operasyonu biz
1: profesyonellikten geldiğimiz için iş adamları böyle düşünür ve hemen de eyleme geçebilirler. Şu da var çok e, bir grup firmaları düşünün e, döviz geliri olsa bile farklı firmalara dağıldıysa grup içerisinde bir e, firmada kredileri toplamak veya döviz gelirini bir firmada toplamak. Yani şu an mevzuat netleşmediği müddetçe e, bir e, belirsizlik hakim olacak. Bunu şey tarafından biz bankacıyız. Bankalar tarafından baktığımız zaman orada da bankalar nasıl davranacak diye bir şey onların kafası da karışık. Bir Korken de mahalle müşavirlere kafası... gelen bir şey var. Onu da vurgulamak lazım bununla ilgili.
0: Bankacıların kafası tek başına bundan karışık değildir. Benim şahsi kanaatim özellikle kaynak tarafında. Şimdi burada aslında arka tarafta görünmeyen bir şey var. Bizim insanımız. Döviz üzerinden tasarrufu seviyor. Yani özellikle kurların artacağını düşündüğü dönemlerde ciddi Türk lirası kaynaklar dövize dönüyor. Şimdi bankadaki kaynakların döviz olarak durduğu yerde firmalarınız eğer o şartları sağlamıyorsa kaynak döviz kullandırım talepleri zorunluluktan dolayı TL olduğu zaman asıl orada dengelenmesi gereken bir stres kaynağı da orada evet, var. Yani sadece, bankalar
1: için de çok zor bir problem.
0: Sadece e, olay yani işletmeler açısından değil de bankaların. Dolayısıyla bu ortaklaşa oturulup ister sizin söylemiş olduğunuz dolanma metotları isterse gerçekten firma. Ama şu bir gerçek özellikle dövizi yönetme konusunda yetkinliği olmayan işletmelerin ve şahısların döviz üzerinden işletme işlemler yapması... Evet belli dönemlerde karlı olabilir ama uzun vadede baktığımızda gerçek karlılığın hesaplanmasında oturup farklı bir döneme giriyoruz. Biraz böyle becerilerin, yöntemlerin, alışkanlığın ötesine geçme, ezberlerin bozulduğu bir döneme giriyoruz. Burada kamu otoritesi aslında şöyle bir avantaj var. Yani işletmelerin ihtiyacı olmadığı halde döviz taleplerinin döviz piyasalarına kurlar üzerindeki baskısı o farklı bir noktaya götürüyordu. Orada bir denge sağlanacaktır. Ama özellikle tasarruf sahiplerinin döviz talebi ve kredinin Türk lirası olarak talep edilmesi arasındaki o marjlar bir dönem kafaları karıştıracak. Gibi ortada. Ne kadar hızlı adapte olurlarsa onun yöntemi de şudur. Eğer siz değişen bir ortama adapte olacaksanız önce mevcudun fotoğrafını iyi bir çekmek. Mevcudu bir değerlendirmek. Sonra bu mevcudu nereye doğru evirmek istiyorsunuz? Nereye doğru dönmesini istiyorsanız idealini belirlemek. Mevcut ideal arasındaki e zaten açıklıktır sizin değişimi yönetileceğiniz alan. Dolayısıyla burada bir mevcudun tespiti acil, ehil insanlarla, kendilerinin ve bildikleri ehil insanlarla beraber bu borçlanma ve ticaretin para birimi üzerinden değişmenin ve borçlanmanın üzerinden olmayışının Etkilerinin bir e, analizinin yapılması, o analiz çerçevesinde bazı kararların alınması gerekir. Aksi takdirde bizde yani giderken kervan e, dizilme hadisesi var. Yani giderken evet kervan dizilir de develerin bir kısmı kaybolabilir yolda. Onun için e, şimdiden yani bugünden tez yok. işletmelerin döviz e, kredilerini kullanamamaktan dolayı, finansmanı döviz üzerinde yapamamaktan dolayı nasıl etkileneceklerini net bir şekilde ortaya koymaları herhalde doğru olacaktır.
1: Maliyet açısından da e, bakılması lazım. E, döviz, kullandığı döviz kredinin maliyetiyle TL'ye döndüğünde bir anda e, yüksek bir maliyetle karşılaşıyor olacaklar. Bir de bir şey sorabilir miyim? İlk e, siz dediniz, e, hatırladım. E, bireylerin döviz üzerinden mesela konut diyelim, e, kredi kullanmaları yasaklandı evet. ve kaç yıl oldu şimdi içinde bulunduğumuz inşaat sektöründe düşünürsek eğer böyle bir ortamda döviz kredisi döviz üzerinden e, konut kredisi veriliyor olsaydı
0: piyasa daha rahat olurdu ha, yani, evet. çok ne söyleyeyim daha rahat olurdu çünkü zaten özellikle e, lüks e, tüketim diyebileceğimiz lüks konutlarda e, zaten e, gayrimenkullerin değerleri Türk lirası üzerinden hesaplanmıyor Döviz üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla sizi onu Türk Lirası olarak borçlandırdığınız zaman oradaki yıllık finansman maliyeti şu anki oranlarla baktığınızda 15 ile 20 arasında bir rakama denk geliyor. 5 yıllık aldığında zaten diyor ki astarı yüzünden pahalıya geldi vazgeçtim
1: diyor. Taksi ödeyemem. Taksi
0: diyor. Taksi Halbuki totaline baktığınızda aynı şeye geliyor. Fakat psikolojik olarak döviz üzerinden o olabiliyor olsa belki insanlar daha seri hareket eder ama alınan karar doğru bir karar. Kesinlikle o anlamda ben yani onun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sadece psikolojik etkisi anlamında insanların daha cömert olabilecekleri bir ortamda bu şekilde daha bir çekingen davrandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bunun yansımalarını göreceğiz. Doğrusu kendi milli paramızda burada ne ön plana çıkacak bizim her programda söylemiş olduğumuz enflasyonla mücadelenin ne kadar önemli bir hadise olduğunu herkesin anlayacağı bir noktaya geliyoruz. Enflasyon düşük olursa onun yansımaları olan işte finansman maliyetleri ve diğer unsurlar da dikkat alınacak. Dolayısıyla enflasyonun düşmesini istiyorsak kurun, faizin, dövizin neyse artık yani maliyet üzerinde olan bütün baskıları aşağı çekecek bir e, toplu bir mücadeleye ihtiyaç olacaktır. Bu da onun bir başlangıcı olur diye ümit ediyorum. Biz yine e, programın sonuna gelmişiz. ki ben bugün bir empati ile alakalı, beynin sağ tarafı ve işletmelerde, Empati tarafına ele alırız diye düşündüm. Çünkü giderek e, sahabeyin ve e, özellikle duygusal zekanın hem şahıslarda hem işletmelerdeki yansıması ön plana çıkıyor. İnşallah bunu Allah ömür verirse haftaya değerlendirelim. En azından bir başlık olarak. İnşallah. Erkam Erdoğan'ın değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının yine sonuna geldik. Sürçü lisan eylediksek affola. Umarız söylediklerimiz e, faydalı olmuştur. En azından kararlarınızı, en azından yürüyüşünüzle alakalı değerlendirmelerde e, gönlünüze, yüreğinize, zihninize hoş gelecek cümleler kurmuşuzdur. Teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.